0: Diese Episode wird präsentiert von den oberösterreichischen Nachrichten, Lies was g's.
1: Man lernt es erst in der Situation, wie schwierig das eigentlich ist und wie hoch die Leistung dann eigentlich wirklich ist, wenn man das von einem Tag auf den anderen jetzt nie wieder eine rechte Hand hat, also das ist wirklich bewundernswert. Und das man lernt dann eigentlich erst in der Situationen zu wirklich schätzen, dass man zwei Hände hat, dass man eigenständig ist. Ja, es ist... Man ist halt von einem auf dem Tag, ey, wie du vorhin gesagt hast, abhängig von wem. Willkommen
0: beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Heute habe ich wieder eine Community-Story für euch, also aus meiner Community, und zwar die liebe Alina. Sie ist, so wie ich, aus Oberösterreich, 20 Jahre jung und hat sich bei mir mit ihrer persönlichen Geschichte gemeldet, die am 24. Dezember sehr, ich sage jetzt einmal, dramatisch gestartet hat. Ich habe mir überlegt, ich würde gern mit... Da Lina, die mir übrigens jetzt gegenüber sitzt, ähm, gerne erzählen, weil sie für mich so ein bisschen stellvertretend für alle möglichen blöden Alltagsunfälle, Freizeitunfälle steht, die oft einmal einfach passieren. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Ich hatte es so oft im Freundeskreis und an mir ist in der Vergangenheit ähm, immer wieder mal solche blöden Kleinigkeiten passiert, die einfach, ähm, ja, erleben, klingt jetzt vielleicht zu arg und hochgestochen, aber die einfach eine Situation von jetzt auf gleich verändern und man ärgert sich so drüber, weil es oft einfach nur so eine Kleinigkeit, so eine, hätte ich das doch nicht gemacht, dann war das nicht passiert, Situation ist. Und ich finde, die Alina steht aber dafür, dass man einfach trotzdem alles schaffen kann und dass man halt auch so eine blöde, negative Situation eigentlich, am Schluss dann doch irgendwie zu was Positivem ändern und verwandeln kann. Und deswegen freue ich mich voll, dass wir halt sprechen. Hallo Alina. Hallo Eva. So, starten wir mal vielleicht von vorn. Ich finde, das ist immer das Beste. Hol uns mal ab. Wer bist du? Was machst du? Ähm,
1: wie geht's da halt? heute? <lacht> <lacht> um, ja, danke, mir geht sehr gut. Um, ich bin die Alina, ich bin 20, um, bin ursprünglich eben aus Oberösterreich, wohne aber zurzeit in Wien. Habe im Juni ähm, 2021 äh, mein Matura gemacht, habe dann meinen derzeitigen Freund in Wien kennengelernt und habe mir aber trotzdem dazu entschieden, dass ich meinen Traum verfolge und nach Salzburg studieren gehe. Habe dort dann angefangen, zum Kommunikationswissenschaft zu studieren und habe leider ähm, Anfang Dezember gemerkt, das ist nicht das Wahre, es ist einfach nicht das, was ich mir vorstelle. Was machen wir jetzt? Und dann war die Frage, studiere ich mal was anderes, fange ich zum Arbeiten an, ziehe ich wieder heim, ziehe ich nach Wien, ziehe ich, bleibe in Salzburg. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich in meinen Weg in die Arbeitswelt suche und nach Wien ziehe. Ähm, Mitte Dezember habe ich dann angefangen zum Jobsuchen, ähm, zum Wohnungsuchen gemeinsam mit meinem Freund und dann ist der 24. Dezember gekommen. Dann ist
0: der 24. Dezember gekommen. Ich würde nur gerne was revidieren, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, dann bist du leider drauf gekommen, dass es nicht das Richtige ist. Ich glaube, dass das aber ganz, ganz wichtige Botschaft ist für so viele da draußen, weil ich finde, dass wir uns gerade in, in diesem jungen Alter oft einmal dazu gezwungen fühlen, einen gewissen Weg zu gehen. Und es ist aber nicht der gleiche Weg für alle, der Richtige oder dasselbe. Und ähm, deswegen finde ich das voll cool und mutig von dir, dass du einfach für die entschieden hast, hey, es ist doch nicht das. Und dir dann traust zu sagen, okay, probiere was anders. Weil ich finde, die schlimmste Situation ruft man quasi eigentlich eh nur hervor, wenn man eben nichts tut. Wenn man eigentlich unzufrieden ist, aber nichts verändert. Das heißt, ich finde, das ist eigentlich der richtige Weg. Und das ist kein Leider oder sonst was, sondern du hast was verändert, weil du es für die so gefühlt hast, dass es halt einfach anders besser ist. Aber kommen wir vielleicht zum 24. Dezember. Was ist denn am 24. Dezember passiert, außer Weihnachten, obviously? <lacht>
1: um, bei uns ist der 24. Dezember so, dass wir in der Früh eigentlich immer einen ziemlichen Stress haben, weil wir sehr viele familiäre Termine, wenn man das Termine nennen kann, doch, kann man Termine nennen. <lacht> und, kommen, um, und haben dann, wann dann beim ersten Termin war, schon so nennen <lacht> Und ähm, ich wollte eigentlich nicht aus dem Auto aussteigen, weil mir gedacht habe, ja, ich warte im Auto. Und es war ziemlich eisig an dem Tag. Und mein Papa hat dann zu mir gesagt, okay, sicher steigst du mit aus. Und bin ausgestiegen und meine Mama ist, ist schon vorgegangen und hat gesagt, Alina, pass auf, es ist rutschig. Ja, rutschig, cool. Mhm. <lacht> ja, und dann, wie man das gedacht habe, ja, was heißt jetzt rutschig? bin schon gelegen und dürfte mir anscheinend mit meiner äh, rechten Hand angestützt haben, dass mir kurz meine äh, Schulterkugel nach hinten aus, aus, ausgekupft ist, mhm. aber sofort wieder eine. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt eigentlich. Ähm, also ich habe keine wirklichen Schmerzen an der Schüter gespürt, was vielleicht... Für einen, für einen Zuhörer komisch klingt, aber es war mhm. wirklich so. Es macht sich schlimmer an, wie es Weil Ich glaube,
0: in solchen Unfallssituationen und Anführungszeichen, ist man oftmals so unter Schock, dass man eh, also man checkt natürlich dann als erstes solche Dinge wie, blutet irgendwas, ist irgendwie also sowas, was man halt von außen sieht. Aber dann, glaub ich glaube ist man, ich, ist man in einer totalen anderen Situation. Also hat man, ich glaube, es ist eher Adrenalin einfach, das halt dann trotzdem einen so stärkt, dass man solche Dinge dann wahrscheinlich auch gar nicht gespürt auf einmal. Also ich, ich höre das so oft. Ähm, ich habe das zum Beispiel meine kleine Schwester, hat sie mir zwar äh, die Handbrochen und es ist zwar dognet nicht aufgefallen, weil sie halt einfach alle möglichen Drehbewegungen weiter gemacht hat. Die ist so, also ich glaube, dass man da oft einmal, ähm, ja, ich glaube, dass es gar nicht so unüblich ist. Das wollte ich damit sagen, dass dass man nicht sofort eben so totalen ding Schmerz spürt.
1: Also mein erster Ding war, ist mein jetzt nicht reingerissen. <lacht> Wichtig. Wichtige Info. Die war, die war heil und alles andere hat eben eh, wie gesagt, nicht weder. Und haben wir gedacht, ja passt schon. Und am nächsten Tag in der Früh bin ich dann munter geworden und habe Stechen in der hinteren Schulter, also im hinteren Bereich von der Schulter gespürt und habe mir auch noch nicht wirklich was gedacht, weil im März 2021 habe ich immer meine Schulter, laut meiner Physio verkühlt, weil ich immer mit offenem Fenster geschlafen habe und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auf mein Fenster geschaut und habe gecheckt, es ist zu.
0: Also okay, ich das kann es nicht verkühlt haben. Das heißt, du hast als erstes gehabt, okay, vielleicht hast du irgendwie ein bisschen verspannt oder so. Also genau. du hast das gar nicht mit, dem, mit diesem Unfall, unter Anfangszeichen, wenn man es halt so nennt, äh, assoziiert?
1: Nein, gar nicht. Also das war gar nicht auf meinem Schirm, dass das jetzt von dem kommen konnte. Und dann bin ich mal zu meinem Papa gegangen, der hat sie, mein Schüter dann angeschaut, weil der war halt selber früher Fußballer, also so im Hobbybereich halt und hat schon, selber auch schon Probleme gehabt mit der Schulter und der hat dann mal Schulter ein wenig durchgecheckt. Und mein Bruder, der ist auch Fußballer und der hat die dann auch durchgecheckt und mein Freund hat es dann auch nochmal durchgecheckt und die haben alle gesagt,
0: du, da ist was locker, das, das stimmt so nicht. Da ja, ist was locker, das hört sich nicht gut <lacht> an. Und jetzt muss man sagen, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, 24. und alle darauffolgenden Tage sind jetzt nicht unbedingt optimal, dass einem irgendwie so ein blöder Unfall passiert, weil da ist es ja trotzdem meistens so, dass alle, auch Ärzte, auch Physios und Co, jetzt nicht unbedingt dauerbereit stehen, sondern natürlich auch mit der Family Feiern, demnach halt eher im, im Sparmodus sozusagen dort gearbeitet wird. Verständlicherweise. Und das eigentlich der blödeste Tag oder der blödeste, blödeste Zeitpunkt ist, dass man dann was braucht und dann äh, auf einen Unfall oder so fahren muss.
1: Ja genau, also ich habe mir dann nur zwei Tage gedacht, so, ja vielleicht, vielleicht wird es wieder. Und am, am 27. Dezember war das dann so, ich glaube nicht, dass das wieder wird. Und bin dann ähm, ins Krankenhaus gefahren, da ist dann zweimal geröntgt worden und beim zweiten Röntgen hat man dann am Röntgenbild gesehen, dass meine Schwitterkugel noch hinten draußen war. Mhm. Und die Aussage von dem Arzt war, sowas habe ich noch nie gesehen. Das und hört man gerne. <lacht> da fühlt man sich voll aufgehoben ähm, und ja, der hat dann natürlich gleich verschrieben, MRT und eine Schiene habe ich gekriegt. Ja, MRT-Termin im Winter, in der Schießsaison. Voll super zum Kriegen, aber ich habe geklickt, gehabt, das ist mir ausgefallen. Jetzt habe mhm. ich dann zweieinhalb Wochen später schon einen MRT-Termin gehabt. Und in der Zeit zwischen Krankenhausaufenthalt und MRT-Termin ist ziemlich viel passiert eigentlich. Also wir haben Möbel gekauft, wir haben Wohnungen Wohnung fixiert und eben dann Möbel gekauft oder bestört. Und ähm, mein Freund ist einberufen worden zum Bundesheer. Das heißt, der war dann auch nicht mehr zur Verfügung.
0: Das heißt, ähm, du hast dann eigentlich nicht so wirklich damit gerechnet, dass da jetzt was Orks rauskommt, Nein. oder? Weil, also, weil ich denke mal gerade, du hast jetzt das mit Möbel äh, bestellen und so erzählt und das ist ja sozusagen in der Kombination, dein Freund ist nicht da, ähm, ihr zählt aber zusammen, Möbel sind bestellt, war eigentlich klar, der Umzug fällt auf die.
1: Ja, also das war von Anfang an klar, das hab, muss ich dann halt irgendwie managen, aber das, das hat auch passt. Und dann habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt bei der Firma, wo ich jetzt da arbeite. Und habe eine Zusage gekriegt. Und am nächsten Tag habe ich einen MAT termin gehabt. Und am Abend habe ich schon die Besprechung gehabt beim, beim, beim Arzt. Und er hat sich die Bitte angeschaut und hat gesagt, da müssen wir dran Und mhm. in dem Moment ist einfach eine Welt für mich zusammenbrochen, weil ich habe genau den Job gekriegt, gehabt, grad, den ich unbedingt haben wollte, wo ich gesagt habe, hey das auch gebaut, da sehe ich mich. Und dann Operieren, das ist halt schon so ein, so ein befremdendes Wort, finde ich. Also, da ist einfach in mir gleich die Angst vor dem, vor dem Krankenhausaufenthalt und vor der Operation aufgekommen. Also, ja, was, was tun wir jetzt? Und ähm, ja, den Job habe ich zum Glück ähm, behalten. Also, ich habe die Zusage weiterhin gehabt und arbeite mittlerweile auch dort. Und ja, das mit dem Operieren habe ich gewusst, okay, das müssen wir halt machen. Um, man muss sagen, ich habe mein ich muss mein Semester auf der Uni noch fertig machen. Oi. Und ich bin rechts, das war die rechte Schulter natürlich. Mhm. Und habe dann mit Links irgendwie mein Semester mit Online-Klausuren noch fertig gemacht. Um, zwei Stunden bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin, habe ich meine letzte Prüfung geschrieben. Und ja. Um, und am Wochenende, bevor ich operiert worden bin, sind dann unsere Möbel gekommen. Um, und meine Eltern und auch die Eltern von meinem Freund haben da um, extrem geholfen. Also ohne die war das nie gegangen. Und mein Freund ist zu dem Zeitpunkt mit seinem Fußballverein auf Trainingslager gewesen. Das heißt, der hat nicht von China. Also der hat ähm. nicht ausgenommen. Es ist sehr Schubberg. er aber kann du, nicht sagen nach. Aber du hast hoffentlich auch gewusst, dass du jetzt nicht irgendwie was mit das schüttter machst. Ja, na, also das da haben also, alle da vier geschaut. Sehr gut. sehr gut.
0: Weil ich glaube, ich glaube trotzdem man man glaubt dann halt immer nah und man macht und und man will. und ihr habt jetzt ähm, im Vorgespräch schon ein bisschen kennengelernt und auch durch unser Telefonat und du wirkst auf mich wie jemand, der halt einfach abagt Also, der halt einfach sagt, ich mach da jetzt und du und ähm, das ist natürlich fatal, wenn es halt dann irgendwie auf auf irgendwie körperlich halt irgendwie sich auswirkt. Wie war das dann mit der Operation? Also das heißt, ihr habt es dann irgendwie kurz vor knapp, habt ihr ja irgendwie einen Umzug gerockt, äh, blöderweise quasi eingeschränkt durch dich. Aber wie war das dann mit der Operation, wann bist du operiert worden?
1: Um, ich bin am 26. Jänner operiert worden und ich habe am Montag davor schon nur mehr gereiert. Also ich war, ich habe mich einfach so gefürchtet und einfach auch nicht nur vor der o Operation und vor dem Krankenhaus, sondern auch vor dem, wie geht es dann noch weiter, wie ist es dann noch. Und ich habe wirklich die Nacht davor also von Montag auf Dienstag nichts mehr geschlafen. Am Dienstag bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und wir also haben es dann einen kleinen Zugang gelegt und wir sind in Kreislauf zusammengehabt. Wir haben noch nie in meinem Leben in Kreislauf zusammengehabt, aber ich war einfach fertig mit der Welt mhm. und habe mich einfach immer nur zusammengerissen, jetzt nicht zum zum Trend anfangen weil das brauchen wir da jetzt nicht. Mhm. Und dann, Positive Mindset. Ja, voll. Und dann komme ich in das Zimmer rein und haben wir durch Scherz jetzt. Meine Zimmernachbarinnen waren ungelogen zwischen 70 und 100. <lacht> die eine hat was bei der Hüften, glaube ich, gehabt, die andere beim Knie und die andere Hüften und Schulter. Alle aber schon operiert gewesen. Ich habe mir gedacht, na ne, super, Hilfe. <lacht> und ja, die, erste, also die Nacht vor der Operation habe ich eh keine auch zugekriegt und habe mm. hab eigentlich, hab eigentlich nur gerät und ja, dann war die Operation vorbei und ich war froh, wie es vorbei war. Und dann bin ich munter geworden und bin auf die Station gekommen und dann habe ich meine Mama besucht. Und meine Mama sagt, heute du wirst mir wirklich leid in dem Zimmer. Mhm. <lacht> um, weil die eine hat glaubt sie redet mit der anderen, dabei hat die andere gerade telefoniert. Super. <lacht> Voll Glas Und in der Nacht um, hat dann eine Zimmerkollegin, Einfach mit so Schreien angefangen, wie am Spieß. Ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Und die Schwester kommt einer und die Frau wird munter und sagt zu ihr, wieso sind Sie jetzt erinnern? Ich habe ja gar nicht gelohnt. <lacht> und dann um fünf in der Früh erleidet bei der anderen das Telefon und die fangen laut als zum Telefonieren, wo man sich so denkt, so, was Hallo, ist jetzt? Denn im Gemeinschaftszimmer? <lacht> ja. Ich glaube, das ist
0: überhaupt ein Problem und anfangszeichen Anführungszeichen ist natürlich ähm, ja, es ist halt so, in vielen Krankenhäusern, der Platz ist auch knapp und es gibt halt also Gemeinschaftszimmer. Aber wie ist deiner Schulter gegangen? Oder wie ist dir jetzt körperlich gegangen, um, abgesehen von diesen externen Faktoren?
1: Also die, die Schmerzen waren am Anfang natürlich jetzt nicht wirklich groß, weil man wieder eh kaum nicht zugetrönt mit Schmerzmitteln. <lacht> wie das klingt. <lacht> und in der Nacht war das aber dann so, also ich habe gewusst, ich muss nicht lang drinnen bleiben. Mhm. Und in der Nacht war das dann so, ich nehme jetzt keine Schmerzmittel mehr, weil ich muss jetzt sagen, dass ich heim will. Also das, ich hätte keine Nacht mehr ausgehalten. Und am Donnerstag in der Früh bei der Visite hat mich dann der Arzt gefragt, wie es mir geht. Und ich natürlich gesagt, na, geht mir voll ich super. Gut. Voll super. Und dann hat er gesagt, ob ich heimgehe will heute. Und ich habe gesagt, ja, bitte. Sofort. und Dann habe ich mir aber doch noch Schmerzmittel geben lassen. Ich habe gedacht, jetzt bin ich eh schon entlassen. Jetzt kann ich das auch wieder nehmen. Also ich hätte es eh so auch nicht mehr können. Aber das war jetzt so innerlich wenn ich viel Schmerzmittel brauche, dann lassen sie mich nicht, was ja komplett ein Blödsinn ist. Mm, nur dazu, weil du ja auch, sag ich mal, dann im Heilungsprozess ja nur weiterhin
0: Schmerzmittel ja, gebraucht hast. Aber, aber das, das meine ich, wie der erste Eindruck quasi so von dir äh, war, dass, dass du halt einfach unbedingt willst, du hast so eine an ein dass man halt unbedingt das so und so umsetzt und deswegen habe ich vorher gemeint, ich hoffe, du hast nichts angegriffen beim um Umzug. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann hat mich, mein Papa hat mich dann auch angeholt, und ähm, das Erste, was du mir gesagt hat, war, Alina das Schlimmste, hast jetzt hinter dir. Und das stimmt. Also im Nachhinein, zu dem Zeitpunkt würde das natürlich nicht wahrhaben, dass das jetzt das Schlimmste war, weil lässt tut dir alles weh. Mhm. Und im Nachhinein war es wirklich so. Also es ist von dem Tag dann nur mehr besser worden. Jetzt nicht sprunghaft besser, sondern ganz kleine Schritte besser worden. Und die Heimfahrt war sehr turbulent, weil ich habe vorne noch Arm und hinten zwar. Durch das war das so, was mach, wie, wie, wie transportieren wir mich jetzt am besten haben? Und wir haben den Fehler, kann man nicht Fehler nennen, gemacht, dass wir gesagt haben, ja, wir legen hinten einen Bolster ein dass die Normen hinten nicht direkt am Sitz sind. Mhm. Jetzt hat aber der Gurt vorne auf die Normen drauf gedrückt, was ja auch blöd war. Im Endeffekt war es dann einfach immer gescheit, wenn ich einfach keinen Polster genommen habe, weil dann ist das vorne der Gurt nicht direkt auf der Norm gewesen und hinten war das kein Problem für die, für die Wunden. Okay. Vielleicht ich meine,
0: ich finde, das steht beispielhaft, diese Autofahrt, jetzt für ganz, ganz viele Situationen, Alltagssituationen, die man vielleicht jetzt nicht gleich so im Kopf hat, die für die dann aber voll das Problem in den nächsten sechs Wochen waren. Ich glaube, sechs Wochen waren es, bis, ja. bis dann sozusagen du wieder erlöst worden bist, <lacht> zumindest teilerlöst von, von, deinem, von deiner Situation. Beispiel Kochen, Beispiel Haare waschen, äh, wie komme ich aus lauter solche Sachen. Oder Autofahren, ich meine, das, also das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht am Schirm gehabt, dass natürlich das mit dem Gurt und so nicht optimal ist.
1: Ja, also ich bin dann beim meinem Autofahren eigentlich immer auf, auf der Seite hinter dem Fahrer hinten gesessen, weil durch das hat der Gurt die Norm halt gar nicht beeinflusst. Ja, Kochen, also Kochen war unmöglich. Genau, wie ich dann heimgekommen bin, war dann endlich war dann eigentlich so endlich Schlaf. Also ich habe dann wirklich vier Stunden am Stück geschlafen, weil ich eben die letzten Nächte nicht wirklich was geschlafen habe. Und ähm, ich bin am Donnerstag entlassen worden und am Sonntag ist meiner Mama, meine Mama darf einmal nicht mehr sitzen können. Und ja, ist jetzt natürlich nicht förderlich, weil man schon eine Tochter da haben hat die jetzt einarmig unterwegs ist. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, also es klingt jetzt arg, wenn man das sagt, aber
0: du warst natürlich total angewiesen auf dein Umfeld. Deswegen erzählen wir das jetzt auch so, weil gerade deine Mama war ja halt, oder in der Theorie wäre es ja halt einfach so gewesen, dass sie halt einfach die unterstützen hätte können.
1: Ja, meine Mama hat dann leider die Diagnose gekriegt, dass sie einen schwarm hat, was leider bis jetzt nicht wirklich gut ist. Also es wird besser, aber es ist leider noch nicht ganz gut. Und ja, dann habe ich mein Eibild da Wochen später, ich ziehe jetzt nach Wien auf der Stö und weiter heim kann man auch keiner helfen, untertags. Mm. Also meine Oma war zwar immer wieder da, aber... Ich glaube, man kriegt da so einen Lagerkoller.
0: Also irgendwann ist, denkst du einfach so, Gott, du wolltest ja eigentlich ein ganz anderes Leben, und Anführungszeichen, Leben in der in der Zeit. Du warst schon ready und es war quasi in Wien alles fertig, du hast den Job gehabt und alles drum und dran und man stört sich das einfach dann anders vor. Und dann, glaube ich, ist es noch viel schlimmer. Dann, dann fühlt man sich noch viel eingeengter. Und gerade, wenn man schon mal selbstständig gelebt hat und dann wieder angewiesen ist auf die Öttern und der Heim- und Kinderzimmer, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das nicht wirklich cool ist.
1: Na also das ist absolut nicht cool. Und ich habe dann nach einer Woche entschieden, da war die, die Grundausbildung beim Herr von meinem Freund vorbei. Das heißt, der hat dann immer daheim schlafen können. Und habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt bin ich bereit, und I'm coming home. <lacht> und bin dann mit meinem Papa am 4. Februar nach Wolfsberg, nach Kärnten gefahren, weil mein Freund beim FAC spielt und die haben dort ÖFB-Cup-Spiel gehabt. Und mit dem bin ich dann heimgefahren und mein Papa ist mit seinem besten Freund dann wieder nach Oberösterreich heimgefahren. Lieber Papa. Ja. <lacht> Hat dich kurz abgegeben und dann wieder weiter. Genau, ja. Und ja, da haben... Es war schwierig. Also, ich war den ganzen Tag alleine natürlich. Und habe extremst viel gerade. Also, ich habe mich einfach den ganzen Tag so allein gefühlt, weil ich habe nicht allein ausgegeben. Ich habe mir meine Jacken ja nicht einmal heulen Kinder können. Weil das war dann nicht gegangen.
0: So, wenn es so kalt ist.
1: Wie, wie war das bei
0: dir? Hast du schon Freunde in Wien gehabt? Also, oder auch nicht? Ja, das, das ist halt einfach ich weiß nicht, wie ich mich in deiner Situation entschieden hätte, ob ich daheim sozusagen blieben war. Aber ich verstehe zu 100 Prozent, warum du entschieden hast, dass du einfach in dein neues Leben sozusagen wirst. Einfach auch um Mindset, Change und irgendwie auch Umfeld, das man einfach vielleicht leichter machen würde, irgendwie schneller zu gesunden. <lacht> Zumindest hofft man sowas. Aber wenn man halt einfach auch keine Freundin in der Stadt hat, ist es halt einfach nicht cool.
1: <lacht> Na, vor allem, es war Februar und ich habe eine Freundin, die studiert in Wien, aber die war halt natürlich in der Ferien auch nicht in Wien, weil Stimmt. Dann, was tut man da? Und das hat mir aber dann am Wochenende immer wieder Freundinnen besucht oder Freunde von meinem Freund waren da. Also es, es war dann auch immer wieder aus, also auf das man sich gefrein hat können. Mhm. Und Olympia war, das also falls <lacht> der Frage zu Olympia <lacht> hat, ich weiß alles. <lacht> ich habe vorher schon zu Alina gesagt, ich glaube, sie ist auch nicht ein wenig, weil ich hab, also
0: subjektiv das Gefühl, Olympia ist irgendwie untergegangen. Also ich wirklich keine, keine einzige Disziplin da ist ja gesehen. Aber du hast gemeint, du hast fast alles gesehen. Also sehr fernsehintensive Wochen.
1: Ja, also die Stromrechnung war hoch. Ja. <lacht> Nein, ähm, ja, das war halt so, das waren so die schlimmsten zwei Wochen und das habe ich dann mit Olympia ganz gut umgebracht mhm. Und ja, dann habe ich erfahren, ich darf jetzt mit der Physio anfangen und das war dann schon Motivation pur, also wie das erste Mal war, das war einfach traumhaft, weil ich habe eine Maschine arbeiten dürfen und das bewegen können und einfach in Ölbogen wieder ausstrecken können. Das mhm. ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön das eigentlich ist. Es ist halt einfach der, der ganze Alltag mit, mit einer Hand, das ist einfach alles ziemlich schwierig. Man stört sich das alles so leicht, weil ihr ja, kann ich mit links machen. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, vor meinem Unfall ist meine linke Hand, glaube ich, nur da hängt weil die hat nichts können. Also, die, die <lacht> Und dann muss plötzlich alles nicht, kompensieren. ich hat nicht einmal in der Pfanne Breseln umrühren können von, von, mhm. die, von die den also
0: ich bin, auch, ich bin so bautschatt mit meiner <lacht> linken Hand. Aber dann muss halt einfach alles kompensiert werden, beziehungsweise braucht man halt immer andere Personen. Ich glaube, diese Abhängigkeit ist schon was was ich in dem Zusammenhang auch nochmal mit dir besprechen will, weil ähm, das vereint vielleicht all diese Unfallschicksale dann miteinander, dass man halt von jetzt auf gleich einfach so eine arge Abhängigkeit zu anderen Personen hat. Du hast halt nicht die Möglichkeit, irgendwie äh, selbstbestimmtes, irgendwie autarkes Leben zu führen, weil in Wirklichkeit, du brauchst, wenn der da was zum Essen kocht, du brauchst, wenn der da Duschen hilft, du brauchst, wenn der da Horwaschen hilft, also lauter solche Dinge, die vorher irgendwie so No-Brainer sind, die ist da halt einfach dann einteilst, in einem eigenständigen Leben, das du ja dann eigentlich jetzt führst, ja, auszogen endlich von daheim, neicher Job, also eigentlich lauter solche Dinge, die ja Freiheit symbolisieren, sind bei dir dann plötzlich von jetzt auf gleich zck, abgetraut worden.
1: Ja, also ich kann ja nur einen Punkt dazu erfügen, Essen. Also ich habe mir auch nichts selber schneiden können. Schau, was <lacht> daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber sicher, ist eh egal. Um, wie denn, links? Ja, vor allem mit links auch Essen, das, also man Nein. fühlt sich wirklich, wie wenn man sein Leben lang schon beschränkt lebt. jetzt. Das soll jetzt kein Angriff von irgendjemandem sein, nee. aber man fühlt sich einfach so hilflos. Ich glaube, man
0: kann es man vielleicht in der Situation einfach ein bisschen besser nachvollziehen, wie es vielen Menschen, die vielleicht sowas etwas einfach dauerhaftes Schicksal haben, gehen muss. Ja? Ich meine, die haben natürlich nur viel, viel schlimmeres Schicksal, keine Frage, und man vergleicht es ja nicht damit. Aber man hat halt vielleicht ein anderes Verständnis dann dafür, weil man eben einfach... Ja, bei dir war einfach der Kontrast so arg. Also von vorher extrem selbstbestimmt zu gar nicht mehr selbstbestimmt und einfach zu 100 abhängig von, von einer anderen Person.
1: Also ich, ich bewundert jeden, der das schafft, sein Leben lang mit einer Hand zu leben oder mit gar keiner Hand oder einfach generell sein Leben mit körperliche oder geistigen Beschränkungen zu leben, weil das ist. Man lernt das erst in der Situation, wie schwierig das eigentlich ist und wie hoch das also wie hoch die Leistung dann eigentlich wirklich ist wenn man das von einem Tag auf den anderen jetzt nie wieder eine rechte Hand hat. Also das ist wirklich bewundernswert. und das Man lernt dann eigentlich erst in den Situationen zu wirklich schätzen, dass man zwei Hände hat, dass man eigenständig ist. Ja, es ist... Man ist halt von einem auf den Tag abhängig von wem. Und ich muss da meinem Freund ein ganz großes Danke sagen. Also der hat alles gemacht. Der hat die restlichen Möbeln komplett alleine aufgebaut. Hat war auch nebenbei beim Bundesheer und im Fußballtraining natürlich auch, weil der Job sagt nicht, hm, verletze Freundinnen haben ja, das mhm. ist denen egal. Und hat aber trotzdem im ganzen Hauswerk gemacht, alles. Und das ist echt nicht selbstverständlich. Und für das bin ich echt extrem dankbar. Ich finde es
0: cool, dass du es schätzt, aber ich, ich glaube, dass trotzdem für einen Partner natürlich dann auch selbstverständlich ist. ja Also dass man das natürlich, weil umgekehrt würde man sie ja das genauso auch erwarten oder erhoffen. Vielleicht ist das das richtige Wort. Aber vielleicht, um zurückzukommen, du warst dann sechs Wochen extrem eingeschränkt, nur dazu in den Wintermonaten. Das heißt, du hast einen anderen braucht damit du zum Beispiel gehst. Das war, glaube ich, für mich persönlich die schlimmste Einschränkung. Ich habe das Gefühl, ich brauche jeden Tag eine Stunde Auslauf. <lacht> also ich, ich bin seit Corona die ärgste Spaziergängerin und ähm, ich glaube, das sind solche Dinge, du bist halt so eingesperrt. Ja, Also man muss sich vorstellen, wenn es halt irgendwie so, keine Ahnung, Minus gerade draußen hat und du kannst dich nicht einmal selber mit einem Mantel anziehen. Äh, how? Also ich mein, du hast ja nicht 24-7 jemanden um dich, sondern die Person ist halt einfach auch zu gewissen Zeiten da, aber halt auch dann nicht. Ähm, wie ging es dann wieder bergauf? Also, du hast dann Physio ähm, langsam eben machen dürfen, langsam auch wieder Bewegungen. Aber wann war so der Tag, wo du sagst, oh, das war so irgendwie dieser Erlösungstag und dann ging es quasi wirklich bergauf?
1: Um, das war der 8. März. <lacht> Voll genau. Zielgenau. <lacht> um, dann eben da kam die Maschine runtergekriegt und ich betitelte es daheim immer als den schönsten Tag in meinem Leben. Um, es, es war zwar also es war eine Erleichterung, ohne Schiene aus dem Krankenhaus aussehen, gehen, aber es war eine Enttäuschung dabei, weil man glaubt, im, also einem ist bewusst, man kann nicht alles gleich wie vorher machen, aber man hofft es halt. Man hofft, mhm. man kann jetzt den Arm wieder aufreißen, alles, es geht nicht. Es also, geht bis heute nicht, dass ich meinen Arm wie den linken bewegt, das geht einfach nicht. Mhm. Und, aber es ist trotzdem einfach, man kann selber Auto fahren. Also ich bin vor meiner Verletzung so gern Auto gefahren mhm. und ich, ich habe mich so gefreut, wie ich mich endlich wieder ins Auto sitzen habe Kinder und laut Musik dran und einfach Auto fahren und einfach auch alleine wieder eine Jacke normal zumachen Kinder und andere Jacken anziehen als eine bestimmte. Ja, stimmt. <lacht> das ich habe die Jacke bis jetzt nie wieder angehabt, weil mich die einfach so an das erinnert
0: haben. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast das dann quasi so um die Weihnachtszeit von deinen Eltern gekriegt, so ein mantel damit es halt einfach auch Halt am Mantler hast, den du halt gut anziehen kannst. Ja, aber
1: den haben sie mir geschenkt, bevor wir es gewusst haben, dass mhm. ich das Ding habe. Also, das war eigentlich. Okay, das
0: war quasi Perfect Match. Ja, genau, das war Perfect, perfect Match.
1: match.
0: <lacht> <lacht> so, so, als hätten wir es gewusst.
1: Ja, also, das war. Das war super, ja. Der, der Mantel hat viel gerettet.
0: <lacht> jetzt im Nachhinein ist es natürlich immer leicht zu sagen, okay, ähm, irgendwie hat sich doch alles zu Positivem gewendet, Du darfst jetzt den Job machen, den du machen wolltest, obwohl du so Angst gehabt hast, dass, dass das quasi jetzt so Ausschlusskriterium ist. Ihr wohnt jetzt in Wien, es passt quasi jetzt ähm, objektiv gesehen alles mehr oder weniger. Denkst du manchmal zurück und denkst da, fahrt die nicht aus dem Auto ausgestiegen? Dann hätte ich mir jetzt einfach diese letzten drei Monate ein bisschen als Sport
1: Uh, nein, also mittlerweile nimmer während die sechs Wochen mit der Schiene schon mehrmals täglich, aber mittlerweile nimmer weil ich mir mittlerweile einfach denke, mir hat das einfach so viel stärker gemacht. Uh, es ist Ich habe mich am Anfang in der in der Straßenbahn gefühlt wie Außerirdische, weil mir die Leute natürlich angeschaut habe, was hat die da? Und das war einfach was komplett Neues für mich und das hat mir einfach alles extremst viel stärker gemacht, und auch jetzt, wenn ich mir meine Normen anschaue, dann kann ich einfach sagen: Okay, die, meine Normen machen mich, wenn ich sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Sie stärken mich immer wieder, weil sie mir einfach sagen: Hey, man kann alles schaffen. Und sie machen mir immer auch dankbar, dass jetzt das wieder passt und dass mhm. das vergänglich ist. Also, jetzt im Nachhinein denke ich eigentlich nicht mehr so an das, was war gewesen, wenn ich nicht ausgestiegen war. Weil wahrscheinlich war er dann von der Stirn ich, geflogen, oder was? Voll, voll. <lacht> äh, ich nicht. Also, Hättest du jetzt nicht gesagt, ähm, man
0: sollte natürlich nie Dinge so verschreien, aber ich glaube einfach, manche Dinge passieren und man kann es halt einfach, man kann das nicht beeinflussen. Also war es nicht so passiert, war es da vielleicht irgendwie anders passiert. Ähm, ja, ich glaube, man kann einfach auch nur die Learnings draus ziehen, und zwar im, im besten in der bestmöglichsten Form. Also ich glaube auch nicht, dass man solche Dinge verhindern kann. Aber aus dieser Situation, so die Kraft und Dankbarkeit, eh genauso wie es das jetzt beschrieben hast, zu ziehen, ist eigentlich total schön, dass man irgendwie das ganze, was nicht, dieses ganze Chaos und diese ganzen negativen Gefühle, die da natürlich auch mit geschwungen sind, irgendwie zu was Positivem wenden kann.
1: Ja, also das auf alle Fälle und da jetzt im Nachhinein gesehen. Also wenn ich das jetzt zu so sagen müsste, was ist jetzt... Positiv ist, ähm, meiner Schulter geht besser. Also, ich kann meine Schulter so viel besser bewegen wie am Anfang und man sieht einfach jeden Tag einen Fortschritt und man freut sich jeden Tag, wenn man es einen Zentimeter weiter aufbringt. Mhm. Ich in, in der Zeit habe ich einen Fußballblog gestartet, weil man dachte, hey, das machst du jetzt, das macht dir Spaß. Und das war genau das Richtige, weil das, jetzt habe ich einen Ausgleich zu meiner Arbeit, der, der mich glücklich macht. Und das war so also mein Ziel über meine sechs Wochen hin. Wenn du das geschafft hast, dann hast du den fertig. Und meiner Mama geht's besser. Also, mein, mein Job gefällt mir. Und die Wochen ist noch, ist noch ein Sonderding dazu gekommen weil Bruder es sind so 16 National, die mir berufen waren. Also, ah, sehr es, cool. es, ich kann jetzt eigentlich sagen, ich, ich, bin, ich bin erst in der Situation einfach gewachsen und ja, ich habe gerade ein glückliches Leben und trotzdem, dass nur immer nicht alles geht. Ja, ey, aber es war schon so viel schlimmer und ich sehe einfach auch viel mehr Sachen jetzt nicht mehr als selbstverständlich an. Und es hat mir einfach geholfen, immer das Positive zu sehen. Also nicht immer, immer kann man nicht das Positive sagen, aber, aber man probiert es. I know what you mean. <lacht> Ich stelle
0: meinen Podcast-Gästen ähm, am Ende immer die gleiche Frage, weil ich es eigentlich immer cool und interessant finde. Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, aber vielleicht fällt dir ja nur was ein, was du darauf antworten kannst. Und zwar, was war dein bisher größtes Learning?
1: Ja, was ich generell erklärt habe an dem Ganzen war, wenn man an sich glaubt und wenn man sich in einer Situation stellt, dann kann man einfach alles schaffen.
0: Das finde ich ist ein gutes Learning.
1: Das ist wirklich cool und ich glaube,
0: damit beenden wir den Podcast. Ich ähm, finde es voll cool, dass du die letzten Monate für dich so gerockt hast. Danke dir, dass du heute deine Geschichte hier erzählt hast. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer folgt's mal auf allen Podcast-Plattformen, also denen eurer Wahl natürlich, oder hinterlasst mir gerne ähm, eine Bewertung oder auch ähm, eine Sternenzahl. <lacht> ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Und dir noch einmal ein großes Danke, Alina. Ja, danke schön.